0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast over de gezondheidszorg in Nederland. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Paul van Genep. Hij is bestuurder van het Parkhuis, dat langdurige zorg aanbiedt in de regio Dordrecht. Het Parkhuis werd ernstig getroffen door de uitbraak van het coronavirus... Paul van Gennep vertelt over zijn bestuurlijke en persoonlijke ervaringen tijdens de crisis en over de manier waarop hij omging met de media. Dat doet hij in gesprek met de redacteur Bert Bukman.
1: Paul, wat herinner jij je van de dag dat het allemaal begon?
2: Het was 30 april en ik kreeg een berichtje van een van onze medewerkers dat wij een eerste besmetting in huis hadden. En de mededeling kwam ook mee dat dit wel eens een zware dobber zou kunnen worden. En dat had vooral te maken met het feit dat wij voorafgaand aan die besmetting... geen enkel signaal hadden opgevangen dat hier überhaupt corona in het spel was.
1: En het was iemand dus zonder kenmerken of zonder uh, verschijnselen van de ziekte... maar die wel degelijk deze ziekte bij zich droeg?
2: Ja, dat was een dame met uh, een auto-immuunziekte. Uh, dat is sowieso wat ingewikkelder om die goed te diagnosticeren. Die had een aantal klachten waar onze specialist oudergeneeskunde al een poosje bij betrokken was... Die had uit zekerheidsoverwegingen al een coronatest laten afnemen. Die sloeg negatief uit. En omdat die klachten meer dan een week aanhielden... Uh, is een overleg tussen onze specialist oudergeneeskunde en de geriater. Een insturing in het ziekenhuis uh, heeft er plaatsgevonden. Daar werd standaard weer een keer een coronatest afgenomen. En ook die was negatief, dus voor de tweede keer negatief. De cliënt komt uiteindelijk terug het verpleeghuis in. Uh, en omdat de klachten al door verergerden is uiteindelijk uh, voor een tweede keer besloten om te in te sturen naar het ziekenhuis. En daar is protocol dat elke cliënt die binnenkomt ook wordt getest. En daar bleek ineens de test positief te zijn.
1: Zo, dat is uh, schrikken. Jij schrok daarvan.
2: Ja, dat is zeker schrikken. Omdat je dus niet eerder um, signalen hebt gezien die wezen op corona.
1: Wat was jij bent bestuurder, je was verantwoordelijk voor een hoop dingen uh, op dat moment. Wat was het eerste besluit dat je nam toen je deze
2: boodschap kreeg? Testen van de hele afdeling... En isoleren van die afdeling. Um, en dat was nog geen gemakkelijke, dat laatste. Um, en dat heeft iets te maken met de manier waarop ons pand is ingericht. We hebben een pand waar heel veel bewegingsvrijheid in zit. Wat als het ware in een vierkantvorm gebouwd is. En langs elke kant van het vierkant zit een afdeling en die is verbonden met een gang. Waarbij je dus ook vierkantjes kan lopen. En dan is het ingewikkeld om die afdeling echt af te sluiten. Omdat cliënten ook gewend zijn om te lopen. En in non-COVID-tijd is zo'n gebouw een zaligheid, omdat het heel veel bewegingsruimte oplevert. Maar in COVID-tijd kan het dus ook uitpakken tot een drama. En dat hebben we later gezien.
1: Ja, want jullie hebben veel besmettingen gehad, hè? 117 uh, besmettingen van 185 bewoners. Klopt. Had dat te maken met het feit dat die besmetting zo laat werd ontdekt van die, eerste, van die patiënt Zero, zal ik maar zeggen?
2: Ja, zeker. Um, kijk, wij hebben uiteindelijk heel veel cliënten gezien... Uh, die uh, geen symptomen hebben, ver, hebben laten zien in de beginfase. En dan heb je dus eigenlijk een onzichtbare vijand in huis. Uh, en sterker nog, um, dat gebeurde op een afdeling... die wij gebruiken als een instroomafdeling... waar mensen uh, voor een bepaalde periode verblijven om te kunnen zien... op welke afdeling ze uiteindelijk het beste uit zijn. En we hadden vlak voordat we deze patiënt nul ontdekten al een aantal uitplaatsingen naar andere afdelingen op diezelfde locatie gedaan.
1: Oké, okay, ja, Dus dat heeft een, een onzichtbare vijand, zeg jij. Wat doe je om zo'n onzichtbare vijand te bestrijden?
2: Nou ja, dan, dan, dat gaat eigenlijk niet zo 1, 2, 3. Um, het bewustzijn van dat het op deze manier kon uitpakken, dat groeide pas later. Dus je moet je voorstellen dat de eerste actie die we genomen hebben was die afdeling te isoleren. Die hebben we zelfs uit voorzorgsmaatregelen um, vanwege de gebouwelijke situaties... zoals ik die daar net heb uitgelegd... hebben we de hele populatie van die afdeling eigenlijk verhuisd... naar een leegstaand gedeelte van ons pand. Dat hadden we ook al eerder aangewezen als het kort uh, gedeelte. Um, en dan denk je van nou, nou hebben we het al redelijk geïsoleerd. Niet wetende dat, uh, en die ook niet vermoedende op dat ogenblik dat uh, uh, cliënten die je eerder hebt uitgeplaatst naar andere afdelingen binnen ditzelfde pand, uh, daar de besmetting als het ware zouden voortzetten.
1: Ja, dus dat, had, dat maakte de zaak eigenlijk alleen maar erger. Ja, dat werd eigenlijk al je dat wist. Ja. ja,
2: dus je zag ook dat we vanaf 30 april patiënt 0 tot 10 mei in één klap 43 besmettingen in huis hadden. Ja, ja.
1: ja. het ging toen opeens hard. Jullie waren relatief laat, hè? want uh, in begin maart uh, begon het al om zich heen te, te, te slaan. Dat virus. Um, dit was anderhalve maand later. Wat betekende dat voor jullie dat het relatief laat... die eerste besmetting zich aandiende?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Want um, eigenlijk was de landelijke curve fors dalende. Er ja, was ook al een flinke coronamoeheid in Nederland toegeslagen. En um, ja, onze casus viel daarom des te zeer op. Er was ook een soort van onbegrip van hoe dat nou in godsnaam kon. Terwijl het in Nederland um, uh, langzaam maar zeker eigenlijk uh, beter ging. En het tweede fenomeen wat wij tegenkwamen was dat er, um, daar waar Nederland eerst ging klappen voor de zorg, wij eigenlijk, uh, met name onze medewerkers, fenomenen hebben meegemaakt in, die, in dat tijdsbestek, waarbij het begrip voor zorgmedewerkers er helemaal niet meer was. Om je twee voorbeelden te noemen. Um, wij hebben medewerkers uh, uh, gesproken, en die melden dat ook bij ons, dat hun kinderen geweigerd werden op school omdat ouders werkten op het parkhuis. We hebben meegemaakt dat medewerkers ons vertelden dat ze in de rij van de kassa stonden bij de supermarkt. En dat dan mensen vroegen, ja werkt door bij het parkhuis. En dat dan een aantal mensen ook wegliepen. Nou, dat deed dat in dat tijdsgevricht.
1: Wat doe je dan als bestuurder om uh, uh, je mensen uh, te ondersteunen?
2: Ja, we hebben uh, twee dingen. We hebben, we hebben aan de voorkant eigenlijk al gezegd. Um, ...als we zo'n uitbraak nu krijgen... ...dan betekent dat dat een heel zwaar appel wordt gedaan op onze medewerkers. Dus we zullen echt moeten zorgen voor een goede ondersteuningsstructuur. En het tweede wat we gedaan hebben... ...is um, dat, wij elke, dat we alle medewerkers hebben opgeroepen... ...dat als zij nare ervaringen zouden opdoen buiten onze instelling... ...dat ze dat ons zouden melden. Omdat we natuurlijk ook een overleg hadden met uh, vertegenwoordigers... ...van de GOR en van de Veiligheidsregio... ...waarin we dit soort signalen konden oppakken. Ja.
1: Uh... Hebben de medewerkers die uh, ondersteuning als voldoende ervaren, denk je? Want ze hebben het zwaar. Ze worden in de, super, de supermarkt worden ze onheus bejegend, zou je kunnen zeggen, op school. Hun persoonlijke leven uh, komt in het teken van hun werkzaamheden te staan op een negatieve manier. Wat heb je dan nodig als medewerker van je bestuurder?
2: Ja, Ik weet niet of ze direct iets van de bestuurder nodig hebben, want die zit natuurlijk nog iets meer op afstand, maar veel meer van hun eigen leidinggevende. En we hebben leidinggevende ook nadrukkelijk gevraagd om juist in deze periode um, volledige zichtbaarheid ook op die, op die werkvloer te laten zien. Misschien nog wel meer dan voorheen. Um, en daar eigenlijk uh, uh, ja, de schouder te kunnen zijn waar je als medewerker je hoofd een keer kan opleggen. En waar je tegen kan praten, waar je signalen kan doorgeven. Um, en die praktische signalen die kwamen dan uiteindelijk weer bij het bestuursniveau terecht. Wat leidde tot gesprekken met... Burgemeester, GGD, Veiligheidsregio.
1: Oké, okay, en hielp dat, hielpen die gesprekken?
2: Nou ja, kijk, de publieke opinie beïnvloeden is een, is een, is een lastige. Dat hoef ik denk ik hier niet, niet uit te leggen. Maar daar waar het ging, bijvoorbeeld over het weigeren van kinderen op school en kinderdagverblijf. Ja, daar waren de lijntjes snel genoeg gelegd om te zorgen dat dat weer hersteld kon worden.
1: En waren die scholen en die kinderdag nog wel bereid om dat te doen? Want dat is ook nog maar de vraag natuurlijk. Als ze zeggen, we doen het niet. Ja, uiteindelijk niet wel. Wat
2: je, daar, wat je daar ook ziet, is dat er ook heel veel onbegrip was. Um, laat ik nog een ander voorbeeld noemen in dit verband. Um, wij hebben uh, op een aantal afdelingen um, gymnasten die in hun laatste jaar zitten. Met hele kleine contractjes in dienst. Contractjes die eigenlijk zorgen voor ondersteuning bij activiteiten, bij maaltijden, wat iets meer zijn. En de rector van dit gymnasium. Heeft op enig moment uh, de leerlingen die bij het parkhuis werkten bij zich geroepen. Boos en eigenlijk uh, nou ja, ook overdonderd. Hun verteld dat ze niet langer meer op het parkhuis mochten werken. Uh, en dat als ze dat wel zouden doen, ze geen examen mochten komen doen. Dus die leerlingen die hebben ons dat laten weten. Uh, en ik heb vervolgens de telefoon gepakt, de director gebeld. Ik heb de situatie uitgelegd uh, wat dat voor ons betekent. Dat we namelijk eigenlijk al met een fors personeelsprobleem zaten, dat we die mensen keihard nodig hadden. Maar ik heb hem ook uitgelegd onder welke omstandigheden deze medewerkers werken. En dan is er ook wel heel snel heel veel kou uit de lucht. En was er ook snel begrip voor de situatie dat hij zelf die herstelpoging in zijn eigen organisatie ten opzichte van die leerlingen moest gaan doen. Zou het
1: zo kunnen zijn dat mensen in andere sectoren, in de publieke sector, onderwijs, kinderdagverblijven, scholen, uh, denken dat ze een groot risico lopen, terwijl in feite de medewerkers in de verpleeghuizen een veel groter risico liepen.
2: Ja, dat vind ik moeilijk om in het huidige tijdsbeeld te beantwoorden... omdat we nu ook zien dat de discussie natuurlijk plaatsvindt... rondom scholen, ventilatie, um, uh, weer een oplopend aantal besmettingen. Ik denk wel dat het kennisniveau wat in de verpleeghuizen aanwezig was en is... ten aanzien van voorzorgsmaatregelen... ten aanzien van het gebruik van, uh, van uh, persoonlijke beschermingsmaterialen... Ja, dat dat op dat moment beduidend beter was dan in de sectoren die je net noemde.
1: Ja, ja het is meer een kenniskwestie, zeg jij.
2: Ja, ja, dat denk ik.
1: Was jij kwaad dan op zo'n uh, schooldirecteur... en op zo'n uh, medewerker aan de kassa in de supermarkt?
2: Nou ja, in, in aanvang wel, moet ik je zeggen. Um, want dan denk je, ja, hoe kan het toch bestaan... dat we twee maanden terug nog collectief in Nederland... stonden te klappen voor de zorg. Uh, en dat we, uh, wanneer de keur verdalen... is vervolgens uh, een, 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 een aflatend begrip hebben tegelijkertijd als je dat verhaal van rector hoort en je beseft uh, met welke geringe informatie... en met welke vooronderstellingen hij zijn beleid heeft uitgezet... Ja, dan ontstaat er ook wel weer begrip voor die situatie. Zonder dat ik het met hem eens was natuurlijk.
1: Dat is toch een kwestie van communicatie. Hè? Daar komen we straks wat uitgebreider over te spreken. Ik wil nu eerst even... we hebben het over je medewerkers gehad, over jouw rol als bestuurder. Uh, de bewoners, de cliënten. Uh, 117 besmettingen op 185 bewoners... Hoeveel van die mensen zijn uiteindelijk overleden van die 117, weet je dat?
2: Ja, helaas hebben wij van die 117 bewoners afscheid van 31 bewoners moeten nemen. Dat is fors. Ja, ja dat is fors.
1: In een periode dat ze geen bezoek mochten ontvangen
2: van uw familie? Ja. Nou ja, in de, in de palliatieve fase wel, maar onder buitengewoon vervelende omstandigheden natuurlijk. Hè. Volledig ingepakt, uh, waarbij er eigenlijk alleen maar echt sprake kon zijn van fatsoenlijk oogcontact. Want fysiek contact is met handschoenen aan, ja, dat is toch anders. Dus dat is, dat is echt een, ja, voor heel veel familieleden, maar ook voor medewerkers... natuurlijk een bizarre ervaring geweest. Was, die, dat, te,
1: uh, was dat te hard achteraf?
2: Met ja, te hard, te cru. Dat is ingewikkeld. Kijk, ik denk dat die bescherming ook voor die familieleden zelf aan de orde was. Um, niet alleen voor hun eigen gezondheid, maar ook voor het moment... dat zij onbeschermd weer onze instelling zouden verlaten. En in die route uh, weer tot besmettingen zouden kunnen, kunnen leiden. Um, wat je wel ziet is dat, um, dat medewerkers ook uh, onbedoeld en, en, en met de goede bedoelingen uh, soms ook instructies gaven waarvan je denkt, ja, waar halen ze dat vandaan? He, ik ken een voorbeeld waarbij familieleden de opdracht kregen van een van onze medewerkers om tegen de muur aan te blijven staan en vooral geen contact te maken. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. En um, ja, je zag denk ik ook bij onze medewerkers paniek uh, en, en af en toe ook... ook nou, dan, dan, dan is het gezond verstand in paniek soms ook even afwezig.
1: En dan worden er gewoon uh, beslissingen genomen die eigenlijk onverstandig zijn. Ja. Ja. Heb je zelf in die periode beslissingen genomen waarvan je denkt dat ze uh, onverstandig waren?
2: Hmm. Nou, Als ik daarop terugkijk, dan, dan, dan denk ik... Er is één beslissing geweest um, die ik denk ik... Um, wat te laat heb genomen. En laat ik even teruggaan naar dat moment waarop wij uh, moesten gaan coorteren uh, in ons pand. Um, we hadden daar op die afdelingen, of tussen die afdelingen, daar zitten branddeuren. En we hadden eigenlijk gezegd, die branddeuren die moeten dicht. Maar er was tegelijkertijd in de organisatie een soort van opvatting, dat kan niet, want daarmee is onze brandveiligheid niet meer gewaarborgd. Dus je zag hier eigenlijk de conflicterende waarden tussen aan de ene kant brandveiligheid en aan de andere kant infectiepreventie. En um, dat idee van die branddeuren die mogen per se niet dicht, dat was eigenlijk een zo hardnekkig fenomeen. Um, dat ik op een moment heb gezegd en nu moeten we daar een knoop over doorhakken. Dus ik heb een overleg georganiseerd, echt stand up -hé. Met, uh, met brandweer, GGD uh, en de veiligheidsregio en dat leidde uiteindelijk tot een hele goede afspraak op welke manier we die branddeuren toch veilig konden afsluiten. Nou, als je het daar nou hebt over een verkeerd besluit, dan is dat denk ik niet een verkeerd besluit geweest, maar als ik erop terugkijk, wel een paar dagen te laat.
1: Ja. En wat als je achteraf terugkijkt, het kunnen doen om het toch eerder, te, wat, is dat een kwestie van je hebt te veel aan je hoofd en je komt hier niet aan toe. Of je, bent, je luistert te veel naar uh, mensen die bang zijn voor brandgevaar. Wat, wat is de reden dat je daar eigenlijk een paar dagen te lang
2: mee wacht? Nou ja, vooral, vooral dat er medewerkers in je organisatie rondlopen... die eigenlijk altijd bezig zijn geweest met um, brandveiligheid... met, met um, bedrijfshulpverlening, met, met die plannen... die nou heel stringent zeggen, ja, maar dit kan niet. Wij sluiten mensen op en dat wordt een val op het moment dat er een brand is. En die conflicterende waarde die je dan eigenlijk verdomde goed voelt. Althans, ik heb die heel goed gevoeld. Hè? Dat ik denk van ja, weet je, dit is, dit is eigenlijk wel een dilemma. Waar, waar, waar doe je nu goed aan? En, en dat is ook wel een, wel een aspect waar ik een keer s'nachts wakker van ben geworden. Dat je denkt, ja, shit, heb ik dit nou, moeten we dit nou eigenlijk op deze manier laten voortbestaan? Of moeten we niet heel snel een knoop doorhakken? En de volgende dag, dat is misschien echt maar twee of drie dagen overheen gegaan. We hebben dat bewuste overleg gearrangeerd op basis waarvan je dan ja, nieuwe inzichten verwerft.
1: Met wie overleg jij dan zelf in zo'n situatie? Hè? Je moet een keuze maken, je, je spookt door je hoofd, je, je ligt er s'nachts misschien wakker van, wat moet ik doen? Uh, tot wie wend jij je dan als je uh, 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 wilt overleggen, wilt sparren?
2: Nou ja, we hebben deze discussie behoorlijk wat keren in het crisisteam uh, gehad. Uh, dus daar, is, uh, um, daar vindt dat dan plaats. Um, ik heb er een keer over gesproken met onze contactfunctionaris vanuit Gorg. Um, maar de eerlijkheidsgebied te zeggen dat je als bestuurder daar ook wel eenzaam in bent. Want ja, je bent een, we hebben een situatie waarin er sprake is van een overig bestuur. Ja, iedereen kijkt naar jou. En jij bent degene die de beslissing moet nemen. Dus het is soms ook verdomd alleen. Ja,
1: dat kan me voorstellen. Ja. Zijn er uh, reacties geweest op jouw optreden waarvan je denkt, uh, die waren niet zo aangenaam? Of was er vooral toch begrip voor de moeilijke situatie waar je in verkeert?
2: Ja, vooral dat laatste. Want um, we hebben ervoor gekozen om zowel intern als extern maximale openheid te geven. Um, dat hebben we bij um, ja, andere voorvallen in andere verpleeghuizen in de landen soms wel anders gezien. Um, wij meenden uh, dat het goed is om um, ja, die openheid te bieden. Te vertellen wat je doet en waarom je dat doet. En ook te vertellen wat de dilemma's zijn die we zijn tegengekomen. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, als je dat in je organisatie doet. Ook ten overstaan van je medewerkers. Um, en als je dat ook extern doet. Um, dan leidt dat eigenlijk tot meer begrip dan dat je kritiek krijgt.
1: Ja, je stelt je kwetsbaar op voor je gevoel. En, te, en eigenlijk kom je er sterker uit. Kun je dat zo zeggen?
2: Ja, maar je geeft daarmee denk ik ook een, een, een inkijk in wat de thematiek is die zich, die zich plaatsvindt. Hè? Ik, heb een, ik kan me nog heel goed herinneren, het was het tweede interview met, uh, met het AD. En waarin de interviewer um, een aantal, nou laat maar zeggen, best scherpe vragen stelde. En ik op enig moment um, haar een dilemma heb voorgelegd. En heb tegen haar gezegd van nou, stel nou voor jij staat in mijn schoenen. Wat zou je dan nu doen? Nou, en dat probeerde ze aan allerlei kanten te ontwijken. Uh, maar tot drie keer toe heb ik haar diezelfde vraag gesteld... En toen kwam die echt goed binnen. En dan zie je dus ook dat er een ander soort gesprek gaat ontstaan.
1: Welk dilemma was dat, dat je haar voorlegde? Dat was dat het dilemma
2: nog? wat ging over um, het individuele belang versus het collectieve belang. Um, heel concreet, um, toen wij die 43 uh, besmettingen hadden... Um, hebben wij met een extern expertteam, wat we um, hebben geconsulteerd, een aanpak... Uh, uitgedacht en die aanpak die hield in dat wij om de zeven dagen alle cliënten die tot dan toe nog steeds negatief waren om die te testen en toen we dat voor de eerste dag deden kwam aan het einde van die testronde een medewerker naar me toe en die zei ja we hebben twee cliënten die op de afdeling grondopsychiatrie dat zijn ook echt nog wel mensen die wilsbekwaam zijn die weten waar het over gaat die niet getest willen worden wat gaan we nu doen en dat is dan ook zo'n moment dat je denkt, ja weet je, hier hebben we niet even de tijd voor om morgen een soort van moreel beraad met allerlei mensen in onze organisatie te houden. Uh, hier hebben we ook niet de tijd voor om met familieleden nog maar eens een keer uitvoerig te gaan praten. Er moet nu een besluit vallen.
1: Je moet handelen.
2: Ja, je moet iets doen. En dan flitst ook meteen door je hoofd van ja, dit is een individueel belang. Uh, wat we eigenlijk graag stand willen doen. Maar dat conflicteert zo nadrukkelijk met het collectieve belang. Dat we namelijk die infectie willen uitdoven in, dat, uh, in die instelling. Dat je bij jezelf denkt, ja, waar, waar, wat, wat, is nou, wat is nou een, een, een wijs besluit? Um, nou, na ampel overwegen heb ik gezegd, ja, dat, dat kan niet. We moeten echt in dit geval gaan voor het collectief. Um, dus ik denk dat je deze twee mensen drie keuzes moet voorleggen. De eerste is, ja, je laat je toch testen. De tweede is, als je dat niet wil, dan gaan we er nu afspreken dat je 14 dagen op je uh, eigen kamer moet blijven en er niet maar afkomen. Um, en de derde keuze is, ja, als je daar ook niet mee kunt vereenzelvigen, um, dan zul je er vandaag nog uit moeten en dan moeten we een andere plek voor je gaan zoeken. Nou, uiteindelijk leidt dat dan wel tot een goed gesprek tussen zorgverlener en de cliënt. En dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat die twee cliënten zich hebben laten testen en ook in alle volgende rondes maar dit zijn wel de spannende, de hele spannende momenten.
1: Maar de, het interessante is, je, intern heb je die discussie... maar je, voert, je legt dat dilemma ook voor aan de journalist. Die wil daar dus niet meteen aan. Uh, wat, wat, wat maakt dan dat een journalist op een gegeven moment toch zegt... ja, ik snap dat je voor een dilemma staat... en ik snap dat er geen eenduidige oplossing is...
2: Nou ja, ik denk, maar dat is, dat is mijn veronderstelling... Ik heb, ik heb het er zo met die journalist natuurlijk niet over gehad... maar ik denk dat die journalist heel erg in zijn eigen rol zou willen blijven zitten... door, door maar vragen te stellen en daar, en daar maar vragen op te blijven, te blijven stellen. Maar wat ik eigenlijk wilde doen was... Nou, die journalist bij wijze van spreken ook echt laten voelen... wat nou het dilemma is waar je dan voor staat. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Uh, en dat heeft dus ook in dat gesprek wel geleid tot een, tot een hele fraaie dialoog... Um, ja, het, zij was ook een beetje om op dat moment, moet ik je zeggen. Dus, dus, zij heeft vaker uh, artikelen over het parkhuis geschreven. Um, en dat waren allemaal artikelen die echt heel indringend uh, de, de, de materie raakten. Maar nimmer met een, met een negatieve ondertoon.
1: Dus openheid is uh, heel belangrijk in een crisissituatie, zeg je. Uh, intern en naar de media toe. Die openheid bestaat er voor, voor een belangrijk deel uit... dat je duidelijk maakt wat voor dilemma's je moet uh, tackelen... Um, de crisis deed zich aan, jij koos voor deze strategie, maar dat deed je niet, daar ging je niet na over nadenken op het moment dat de crisis uitbrak. Dat zat, je had al een idee dat dit een goede manier van aanpak was in het algemeen, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker, zeker. Kijk, um, ik heb al eens gezegd: zo'n coronabesmetting die overkomt je. Um, en daarmee is het eigenlijk niet iets. Wat je verkeerd doet. Um, en ook al zou je iets verkeerd gedaan hebben. Ook dan uh, is denk ik de strategie veel beter om dan te vertellen wat je verkeerd zou hebben gedaan. Maar dat was hier überhaupt niet aan de orde. Dus waarom zou je niet vertellen uh, wat er gaande is? Want we kennen natuurlijk ook de voorbeelden waarin de pers dan gaat graven. Um, waarin ze gaan graven bij medewerkers door om de hoek te gaan staan. En te vragen van joh wat is er eigenlijk aan de hand in die tent van je. Of te gaan graven bij familieleden. Nou, dan krijg je altijd verhalen die vooral um, uh, nou ja, een kant laten zien waarvan het nog maar de vraag is of dat die familieleden ook, want die mochten de instelling niet meer in, uh, de juiste gang van zaken zouden kunnen neerzetten. Dus we hadden echt, ik, ik had samen met mijn crisisteam de stellige overtuiging: het is veel beter om hier openheid van zaken te geven.
1: Ja, maar die had je al voordat de crisis begon, die zeker. Overtuiging. Ja. Heb je eerder een situatie aan de hand gehad in je instelling waarbij dat ook noodzakelijk was? Of was dit voor het eerst dat het zo echt was? Nee, ]orde? dat was
2: vooral voor het eerst.
1: Ja, het is ja. gewoon een attitude. Je zegt, uh, uh, er zijn tal van voorbeelden waarbij die openheid niet is betracht bij andere zorginstellingen. Ik snap dat je geen specifieke voorbeelden wil uh, geven. Maar je, je zag het natuurlijk al een tijdje gebeuren, hè, omdat jullie pas 30 april die eerste besmetting hadden. Wat zijn nou dingen die je hebt gezien bij andere zorginstellingen op het vlak van die openheid waar je van hebt geleerd?
2: Nou, ik moet je eerlijkheidshalve zeggen dat ik... Um, uh, ik heb niet zo heel erg veel artikelen gezien... Um, waarin er zo'n maximale openheid gegeven is. Um, en veel eerder hebben wij uh, onszelf de vraag gesteld... als je nou die maximale openheid geeft... wat levert je dat dan uiteindelijk ook op? En ik weet bijvoorbeeld dat medewerkers... Um, die spraken mij aan en uit eigen beweging... Uh, veel medewerkers, die hebben gezegd... goh, ik vind het echt geweldig hoe open wij zijn... Want we zien dat dat op andere plekken niet het geval is. En nog veel belangrijker, wat die medewerkers zeiden... dat maakt ook dat ik wat geruster ben. Want ik weet eigenlijk niet zo goed, als dat niet het geval is... wat ik dan wel en wat ik dan niet kan vertellen. En door jouw opstelling wordt voor mij ook duidelijk... dat ik ook thuis of in de privécontacten uh, kan vertellen wat er aan de orde is. Dus je ziet dat daar ook... Nou, dat heeft dus ook intern zijn weerslag naar de manier waarop medewerkers rustig hun werk kunnen doen.
1: Ja. Het is een strategie die je in algemene zin eigenlijk uh, aan iedereen zou willen aanbevelen die uh, zich in een crisissituatie als verantwoordelijke in een crisissituatie bevindt. Ja, neem ik aan. Zeker. Kun je een situatie toch voorstellen waarbij je denkt dit is zo ernstig, hè? er heeft een medewerker een hele grote fout gemaakt uh, waardoor iemand is overleden. Uh, ik zou wel open willen zijn, maar ik doe het toch niet. Is dat denkbaar?
2: Nou ja, kijk, misschien moet ik eerst dit zeggen. Um, wij hebben in deze crisis tegen elkaar gezegd... er is wel een bepaalde volgordelijkheid. De volgorde is altijd eerst interne communicatie... tweede communicatie met familie... en derde uh, uh, pas naar, uh, naar buiten, extern. Kijk, als je iets niet weet... of als iets nog onduidelijk is... of als iets in onderzoek is... dan is dat de boodschap die je wel kan vertellen. Daar kan je ook open over zijn. Dus je moet wel heel dicht bij... Uh, huidige werkelijkheid blijven om bijvoorbeeld te noemen um, er is ons ook vragen gesteld over of die cliënten um, die geen symptomen lieten zien in die voorfase al besmettelijk waren en de eerlijkheid gebied te zeggen daar hadden wij wel een idee over maar zeker weten deden we dat niet en zijn we dat nog steeds niet daar zijn we ook zo duidelijk over geweest. Wij weten het niet. Nee. Er wordt op dit ogenblik onderzoek naar gedaan. Want we hebben op enig moment het contact gezorgd met het Amsterdam UMC. Die onderzoek deed naar um, de mate waarin cliënten besmettelijk zijn... in de pre-symptomatische fase. Dus voordat ze überhaupt symptomen krijgen. Nou, dat, 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 dat antwoord dat, dat laat nog op zich wachten. Dat onderzoek loopt nog. Maar dan is de, het verhaal naar de pers toe. Wij weten het niet...
1: Maar hè, dat, is heel, dat is echt eigenlijk het toppunt van openheid. Je geeft aan, ik weet het niet, je moet het wel durven zeggen. Ja. Het kan ook zijn dat je positie op een of andere manier uh, uh, niet zo stevig is, dat je dat gewoon eigenlijk niet kunt zeggen, omdat je dan afgebrand gaat worden. Kun je je daar iets mee voorstellen? Jij stond blijkbaar stevig, uh, jouw positie als bestuurder was blijkbaar stevig, stel ik me voor. Ik denk dat je dan ook eigenlijk alleen maar echt open kunt zijn. Hm. Klopt dat, of is dat... Uh,
2: dus nou ja, ik, 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 ik denk dat het zonder meer klopt dat als je positie aan het wankelen is, dat je dan voorzichtiger gaat worden. Dat, ja. is, dat is een ding wat zeker en
1: dan is. Dan hou je dingen voor je en dan, uh, dan Ik denk onder... dat dat
2: niks menselijks is, ons vreemd natuurlijk. Zo werkt dat. Ja.
1: Okay. Maar goed, het is een bijzondere strategie. Het is leuk om daarover te spreken. Uh, er zijn nog andere dingen. In die VVT-sector speelde heel erg in die eerste maanden dat het uh, 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 een zeker gevoel, en misschien niet meer dan een gevoel, zoals een feitelijke achterstelling van de medewerkers ten opzichte van de ziekenhuis in de eerste plaats, maar ook ten opzichte van de huisartsen. Hoe is dat bij jullie in de instelling gegaan en hoe ervoeren de medewerkers dat?
2: Ja, ik moet je eerlijkheid zeggen dat omdat wij, in, omdat wij deze uitbraak hadden in de tijdsbestek waarin de curve fors dalend was, speelde dit veel minder. Wij hebben nimmer uh, bijvoorbeeld een tekort gehad aan uh, persoonlijke beschermingsmaterialen. We hebben niet meer de discussie gehad over uh, of we uh, een tweede rang zorginstelling waren ten opzichte van een ziekenhuis. Wat wij wel hebben meegemaakt, dat is een heel ander fenomeen. Dat is dat omdat we na de piek zaten, een gedeelte van die infrastructuur die was opgetuigd om bijvoorbeeld te zorgen voor extra handen. Dat die compleet was uitgeblust. En dat die dus ook niet onderhouden was. Nog een ander voorbeeld. We hebben een verzoek gedaan aan het leger. Om ondersteuning. En ook um, dat was eigenlijk al min of meer afgeschaald. Dus we hebben hemel en aarde moeten bewegen om van buitenaf uh, hulp te organiseren. Als je weet dat wij ruim 70 medewerkers ook besmet thuis hadden zitten.
1: Ja, onvoorstelbaar. Hè? Ja. Dat lukte dus maar zeer ten dele. Hè? Er inderdaad, Bij andere instellingen werd het leger ingezet. Dat waren blijkbaar instellingen die er eerder bij waren. Uh, wat had het voor gevolgen voor jullie, uh, zorg? Dat er zoveel mensen ziek thuis waren en dat het zo lastig was om uh, vervanging te regelen?
2: Nou ja, het was af en toe echt roeien met de remedie die je hebt. Um, en we hebben ook een oproep gedaan aan onze collega-instellingen. Um, dat heeft overigens zeker wel wat uh, medewerkers opgeleverd, maar niet in die die wij graag gewinst hadden. En dat had ook alles te maken met het feit dat collega-instellingen niet erg ruim bemeten zaten. Wij hebben natuurlijk ook medewerkers van onze andere locaties ingezet. Eigenlijk wil je dat niet, want je wil tussen die locaties geen kruisbestuiving hebben. Maar als je niet anders kan, ja, dan moet je wel. Um, dus we hebben langzaam maar zeker um, ja, naar, naar een uitdoven van dat, uh, van dat virus toegewerkt. Um, langs een systematiek van wekelijks testen. Uh, en dat heeft uiteindelijk er ook toe geleid dat daarmee de druk uh, op de zorg wat meer afnam. En zo ja, loop je uiteindelijk het proces met elkaar, waardoor je uh, toe kunt naar een rustigere situatie. Uh, maar dan nogmaals, met de middelen die je hebt. Ja. Dus ruim meten was het niet.
1: Nee. Kun je inmiddels zeggen dat de situatie uh, weer onder controle is?
2: Ja, we zijn uh, al een aantal weken besmettingsvrij. Hè? We waren... Uh, um, Eind juni waren we helemaal besmettingsvrij tot op heden. Gelukkig. Um, maar je ziet dat er wel zeker na-el-effect in de organisatie is. Dit heeft een enorme zware wissel getrokken op, uh, op onze medewerkers.
1: 70 mensen ziek, zei je. Hè? Ja. Hoe lang hebben die gemiddeld genomen, nodig gehad om te herstellen? Nou, een
2: gedeelte is nog ziek. Ah, uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat, um, dat het energieniveau niet zomaar hersteld is. Um, dus... Um, ja, dat, dat varieert heel erg, hè? maar gemiddeld genomen duurt dat wel een week of vijf, zes, zeven. En je ziet naast het feit dat we uh, 70 uh, besmette medewerkers hebben, dat de medewerkers die overeind zijn gebleven, ook een hele zware belasting, en vooral een mentale belasting achter de rug hebben. Omdat die toch in uiterst moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
1: Ben je zelf ook bang geweest in die periode om uh, corona
2: te krijgen? Nee, eerlijk gezegd geen enkel moment.
1: Nee, nee. en waarom niet?
2: Ja, ik denk dat dat een beetje um, de adrenaline is geweest die, uh, die je voortstuurt en denkt van joh, daar heb ik helemaal geen tijd voor om over na te denken. We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk uit deze periode geraken en zo goed mogelijk uit deze periode geraken. Dus dat heeft me niet echt bezig gehouden. Oké. Okay.
1: Nou, je hebt de situatie weer onder controle. Er is een hoop gebeurd. Er zijn veel mensen overleden. Uh, je kijkt terug over uh, op die crisis. En wat denk je, hè? je hebt... Je hebt veel dingen goed gedaan. Die openheid was bijzonder. Um, wat is toch de les die je hebt geleerd voor een volgende keer uit deze periode? Wat had je achter, met de kennis van nu achteraf beter kunnen doen?
2: Nou ja, we hebben net al even gehad over de, 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 de contradictie tussen brandveiligheid en infectiepreventie. Dat zou ik echt een volgende keer al anders gedaan hebben. Daar hebben we nu ook structurele andere oplossingen voor bedacht. Dus we hebben een aantal aanpassingen aan die branddeuren gedaan... zodat die en gesloten kunnen worden en open kunnen staan... en dat die op de brandveiligheidsinstallatie zijn aangesloten. Um, nou, wat ik nog wel een ander interessant thema vind... en dat hebben we nog niet zo aangeraakt... Um, dat is dat in een verpleeghuisorganisatie... Uh, in zo'n tijd er een andere cont contradictie zich plaatsvindt. Namelijk in non-covid tijd zijn verpleeghuizen heel erg bezig met... Um, het regelruimte geven aan medewerkers, eigen regie pakken, eigen verantwoordelijkheid pakken, zorgen dat je een maximale aangename woonomgeving voor cliënten kan realiseren en daarvoor is de voorwaarde dat medewerkers ook hun eigen verantwoordelijkheid en hun regelruimte hebben. Dat staat haaks op een periode waarin je in een organisatie die in crisis is een soort van commandostructuur moet inrichten en dat staat ook haaks op heel geprotocoleerd werken. En in een ziekenhuis waarbij alles gericht is op beter worden uh, en waar veel meer geprotocoleerd gewerkt wordt, is het vele malen makkelijker om dat enorme regime uh, en dat, dat hele strakke geprotocoleerde werken ook handen en voeten te geven. En ik heb wel gezien dat, uh, en ik heb ook collega's gesproken die dat wel beamen, dat het best een ingewikkelde kluif is om um, van die ene periode waarbij het gaat over um, maximale regelruimte... ...naar de andere periode, namelijk covid-tijd, te zeggen... ...en nu zitten we met z'n allen in een harnas en je hebt je daarna te gedragen... Uh, ...om die beweging ook te maken. En de les die wij wel geleerd hebben is dat we misschien wel nog meer de volgende keer... Uh, ...op de instructie zullen gaan zitten. Uh, die gaat over um, hoe je je persoonlijke beschermingsmaterialen aan en uittrekt. We hebben ook gezien dat... Wij soms onderschatten hoe minutieus je dat moet uitleggen, wil dat ook echt gecontroleerd goed gaan.
1: Ja, ja. ja Dat kan ik me voorstellen. En dat is inderdaad een, iets wat je van tevoren totaal niet bedenkt. Je moet toch, je noemde, we noemen net het leger, het doet een beetje militair aan, wat je opeens ja. uh, 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 hoe, je, hoe je het moet gaan aanpakken. Ja. En je moet nou ook weer terug. Neem ik aan. Ja. Je moet terug van die commandostructuur naar weer die Precies. eigen regie. Ja. Gaat dat dan goed? Gaat dat makkelijk?
2: Ja, inmiddels hebben we ons crisisteam helemaal afgeschaald. Um, en um, wat je probeert te doen is dat je de balans uh, zoekt. En dat is ook een, een, een belangrijk onderdeel van de taak van onze operationele leidinggevende. Dat dus je de balans moet zoeken tussen aan de ene kant, wat is nou, wanneer moet je nou dat protocol han hanteren? Hè? En in welke situaties komt het er echt op aan? En wanneer mag je weer ja, je eigen invulling geven en je eigen regie pakken als medewerker? En het is zowaar echt een, een, een issue wat je, wat je vaker met medewerkers uh, aan, de, aan de orde moet hebben. Ook aan de hand van hele concrete praktijksituaties. Wil dat ook echt goed kunnen beklijven?
1: Ja, maar dat gaat wel. Dat lukt wel. Om die overgang Zeker.
2: Te maken. Maar uh, de, aanhouder, de aanhouder wint, zou ik zeggen. Ja, dat is
1: goed. Hey, deze hele situatie: we hebben het nu helemaal over je werk gehad. Uh, hoe je als bestuurder hebt gefunctioneerd. Uh, uh, wat doet dit alles met je privéleven?
2: Nou ja, ik heb een aantal keren. Uh, Gezicht. Ik heb twee maanden lang, nou, het zo heeft eigenlijk vanaf dag één tot einde besmetting uh, geduurd, voor 150% aangestaan. En um, ja, het ging eigenlijk nergens meer over. Uh, nergens anders meer over bedoel ik. Hè? Uh, de telefoon bleef gaan, het app-contact app bleef gaan, ook in het weekend, ook in de avonduren. Um, Maakte soms korte nachten. Dus mijn leven, mijn privéleven, heeft eigenlijk ook voor het overgrote deel in, in het teken van, van deze besmetting gestaan. Uh, en dan ben je blij uh, als het uiteindelijk uh, nou ja, goed afloopt. Is tussen aanhalingstekens en sluitingstekens. Want elk overlijden betreur je. Maar je bent ook blij dat er uh, van die 117 er uh, 86 maar liefst genezen zijn. En dat het ons en onze mensen vooral gelukt is om ook dat te realiseren. En dan ben je ook blij... Dat je uiteindelijk een keer vakantie kan nemen.
1: Ja, dat snap ik. ja. Want dan kan je eens een keer echt loslaten. Wat was het eerste moment dat je dacht: hé, hey, nu heb ik deze crisis achter me gelaten. Nu uh, kan ik weer eens even genieten van iets?
2: Ja, volgens mij was dat voor de eerste keer dat wij uh, zeker wisten dat we al onze cliënten terug konden plaatsen. Uh, en, en dat we. Uh, hè, dat die allemaal genezen waren. En dat je denkt, nou, we kunnen de crisissituatie gaan afschalen. En dat was het eerste moment dat ik dacht: oké, okay, nu kan ik even diep ademhalen en aan andere dingen denken. Okay. En dat is op
1: je werkplek, maar thuis of, uh, of, of in je privéleven? Was er een moment dat je dacht, ik kan nu weer naar de film of op het terras zitten? Of uh, was er iets een, een moment dat je dacht, uh, hey, uh, ik kom weer een beetje tot leven?
2: Ik uh, moet je eerlijkheidshalve zeggen dat... Uh, uh, we eens een keer flink in de tuin hebben gegeten en hebben gedronken. En dat ik iets dieper in het glaasje heb gekeken dan ik normaal gesproken gedaan heb.
1: Oké, okay, nou goed. Hey, de situatie is onder controle, zeg je. Uh, het, het, het gaat natuurlijk allemaal de goede kant op. Uh, er zijn een paar zorgen in die VVT-sector. Uh, dat heeft onder meer de betrekking op die ventilatie. Hoe is dat bij jullie uh, geregeld? Maak je daar zorgen over? Wordt er onderzoek naar gedaan?
2: Nou ja, als je zo'n zo casuïstiek achter de rug hebt, zoals we daarnet besproken hebben... Dan, uh, dan ben je op alles gespitst. Dus wij hadden al vrij snel in de gaten dat ventilatie toch echt wel een, een issue zou worden. Uh, dus we hebben een tweetal medewerkers gevraagd om zich daar wat meer op te oriënteren. En alles wat er op dat ogenblik beschikbaar was aan materiaal, uh, om, dat, uh, om dat te checken. Um, dus we hebben onze ventilatiesysteem op al onze locaties laten checken op, uh, op basis van de alsdan dan bekende gegevens. En daaruit leiden wij nu af dat we in ieder geval geen risico lopen. Omdat we allemaal ventilatie hebben wat... ...lucht van buiten naar binnen pompt... ...en van binnen naar buiten pompt. Oké, okay,
1: dat is in ieder geval afgedekt. Uh, het aantal besmettingen neemt weer toe. Het aantal ziekenhuisopnames nog niet. Uh, niet. Niet zoveel althans. Ben jij bang voor de tweede golf?
2: Ja, zeker. En, en ik denk dat die angst... Uh, ...ook is ingegeven door het feit... ...dat je weet hoe groot het kan uitpakken. Overigens, met de kennis van nu... Um, ...en er zou weer een besmetting in huis zijn... ...zal die niet okay. meer zo groot worden. Ehm... Um, maar als je dat een keer hebt meegemaakt, dan weet je wel hoe fors dat, dat zijn impact kan hebben in je organisatie.
1: Ja, dat is. Maar je bent, je bent nu beter voorbereid, ik stel me voor dat je toch weer overvallen zal worden als er weer een. Of, of, of heb je dat gevoel zelf niet?
2: Nee, ik denk niet meer dat we zo snel overvallen worden. We hebben ook echt per afdeling de juiste plannen en draaiboeken klaar liggen. Er is nu toch ook een zekere mate van ervaring in de organisatie. Maar waar je vooral bang voor bent, is dat je het klein kan houden... en dat het niet meer zo groot wordt. En de vraagstukken, er komen ook nieuwe vraagstukken op ons af. Hè? Het vraagstuk wat we vanochtend bijvoorbeeld nog aan de orde hadden... was, wat gaan we nou doen in het geval van een besmetting met bezoek? Gaan we bezoek wel of niet toestaan en onder welke voorwaarden? Nou, dat zijn ook nog wel de goede gesprekken... die we op dit ogenblik in de organisatie daarover voeren. Ja, en die genuanceerder zullen zijn dan we tot op heden gehad hebben. Ja.
1: Ja, dus wat dat betreft is het een, uh, in ieder geval een leerzame periode geweest. Zeker. Oké. Okay. Ik wilde je zeer bedanken voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Als u zich abonneert, dan krijgt u vanzelf een seintje... als er een nieuwe aflevering uit is. Schroom ook niet om deze podcast te delen met andere luisteraars... die mogelijk geïnteresseerd zijn. Op skipper.nl leest u elke dag het laatste nieuws over de zorg. Op zorgvisie.nl vindt u interviews, achtergronden en analyses. Voor nu... Heel hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende voorzorg.